0: Voz hermosa que tiene esta piba Taylor Swift. Yo tengo que confesar que la descubrí sí. a partir del documental. Bien. Siempre tuve mucho prejuicio. Desde el rock, los que vivimos del rock and roll, tenemos prejuicios con los cantantes pop, aunque hay un vínculo muy directo, ¿no? Esto Pero es Team todo... Pop, era Taylor Swift, sí, ¿no? Era, era adolescente cuando explota, me parece. Por, e, por esa Ella de, por sí, esa. ella a partir de los 16 años claro, empieza, empieza con su carrera. Uh -huh. eh, es realmente. ¿por qué, ¿Por qué voy a hacer esta uh -huh. columna? Para romper prejuicios, justamente. A voy a contar un poco, Miss Americana es el nombre del documental que que salió en Netflix hace más o menos dos semanas, es sobre la carrera de Taylor Swift. Ella es una cantante de música country siempre estereótica es, es flaca digamos rubia alta hermosa estereotipada como una chica o la American Girl la hola American Girl exactamente eh, se convirtió muy rápidamente en estrella pop pero bueno hoy está cumpliendo hoy está ya cumplió 30 años hace poco y empieza a cuestionarse muchas de las experiencias vividas sobre todo desde digamos muchas de las cosas que vivió desde su niñez hasta su paso por por todo lo que fue su carrera musical Y hasta el día de hoy que sigue llenando estadios claro. A pesar de un montón de cosas que le pasaron Bueno, el documental este está dirigido por Lana Wilson Que es una cineasta independiente muy interesante Que ya ganó varios premios con también películas independientes de música eh, Piezas documentales, digamos, en el mismo rubro bueno, y en este caso siguió, eh, siguió la pista de Taylor, Taylor Swift. ¿Por qué está tan bueno también el documental? Porque es un documental muy cercano. Ella la acompaña en su, en su último año, digamos, de carrera Taylor Swift. Es una cosa muy intimista, muy cercana, muy, muy, muy ligada a lo que es la vida privada uh -huh. de, de una chica que se está haciendo preguntas todo el tiempo. Sí, lo que hay que aclarar en principio es que de a ratos la película puede parecer como un, una pieza meramente celebratoria de su carrera, o hasta calculada como una pieza de estrategia de marketing eh, y prensa viniendo de alguien que forma parte de la industria musical estadounidense, ¿no? Digo que es una eh, es una máquina de hacer chorizos, básicamente. Claro. Eh, cae, de vez en cuando cae en lugares comunes, ¿no? Que dejan en evidencia como esto del de ejercicio de las relaciones públicas, pero para mí, en, en el balance... Miss Americana tiene mucho el ejercicio de la sinceridad, de, de la humanización, de lo que son las, las estrellas de, de pop. Y también muestra el lado de una piba que de muy chica, 14, 15, 16 años, llega a la fama de un día para el otro, con todo lo que eso implica, desde la presión mediática, los trastornos alimenticios, controversias mediáticas. Bueno, el, el guión empieza con ella eh, canta, leyendo parte de, de lo que es su, su diario íntimo, eh, eso que solíamos tener las chicas en los 90, uh -huh. 2000, que escribíamos cosas sobre nosotros, bueno, es muy interesante porque desde muy chica plantea una cuestión muy madura uh -huh. que tiene que ver con los mandatos eh, y ella misma dentro de, de lo que es ese relato define que su mayor mandato siempre fue el de ser una buena chica el de, bueno, es Being a Good Girl, ¿no? Como, uh -huh. como lo dicen los, los americanos, la que todos quisieran, o sea, la que todos querrían que fuera, como una cosa de mucho uh -huh. eh, vivir con respecto a la mirada ajena y el, el digamos el documental funciona muy bien desde ahí porque se aleja de, de la parte publicitaria más mercantinera y se mete en, en, en la sinceridad de una chica que tiene miedo al, al mostrarse genuina y ser rechazada, ¿no? Y cómo eso cómo eso va reproduciendo una máquina de, de, del sentido y del, del ejercicio diario de ser lo que los otros quieren, que en algún momento en la adultez se rompe, porque claro. uno se va acercando a lo que verdaderamente es, uh -huh. va creando su propia identidad, y bueno, necesariamente el anhelo de aceptación se rompe. Bueno, Taylor nació en Pensilvania, que es un, el, si no me equivoco es la parte este de Estados Unidos, eh, uh -huh. se mudó también eh, a Nashville, y fue siempre fue, fue parte de una sociedad y una familia muy ligada a los valores de la Iglesia conservadores eh, también fue una una Iglesia a una escuela eh, religiosa entonces eh, todo eso está ligado a la construcción de una imagen eh, ligada a los valores tradicionales del, de, de, del ser buena persona La vida en comunidad Bueno, ya todo lo que sabemos sí. la, la, Lo que dijo bien Martiniano La cuestión de la vida americana A partir, de, bueno, a partir del, del documental Empieza a, a, a relatar Lo que es el día a día de la, de la producción de su último disco Que es el séptimo disco que va a salir pronto Que se llama Lover Hace permanentemente retrospecciones A momentos de, de su vida Que la que las, las llevaron a definirse hoy Desde otro lugar desde lo artístico, pero también desde lo personal y desde lo político, y eso permite retratar algunas escenas, a mí me, me, me permitió mm. hacer como un hilo muy muy fuerte de las escenas que muestran cuáles son las prácticas mis, de misóginas mm. y patriarcales sobre eh, que vivimos las mujeres, pero sobre todo que viven las mujeres artistas, que están expuestas a una industria tan cruel. Voy a voy a repasar algunos momentos mm -hmm. clave de la cinta. Bueno, ella en un momento eh, habla cuenta de un juicio que ganó eh, hace un par de años por eh, ella ha, sufrió una, una situación de acoso uh -huh. acoso sexual por parte de un locutor de una radio que se llama Radio Caigo Fm uh -huh. eh, ella estaba en Denver haciendo un concierto en 2013 fue a ver una entrevista en la radio bueno uh, sufrió un acoso sexual que incluso está digo está eh, hay una prueba que es una foto que se ve al tipo metiéndole la mano por abajo sí. en la pollera, una foto de esas que te sacan cuando vas a la sí, radio, sí, como sí, si fuera sí, acá sí, 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 sí. bueno, hay uno de los conductores le está metiendo la mano por abajo sí. de la pollera bueno, a partir de eso, ella hizo un juicio eh, le hizo un juicio después de varios años, porque no pudo contarlo, como le pasa a un montón de personas sí. no lo pudo contar en su momento hizo un juicio eh, a partir de, bueno, esta prueba que tenía de la foto y siete testigos, lo ganó y para ella le, le, representó un, le representó un montón de cosas porque a partir de ese juicio y a partir de lo que para ella representó poder salir a decir lo que le pasaba, es que ella hizo un cambio virulento en su forma de ver lo colectivo, la política. Entonces este es el primer el primer eh, como hito de la historia de, de Taylor que quiero descatar. Sí. Y ella dice llegué al juicio y había una persona en la silla mirándome como si yo le hubiera hecho algo a él. Lo primero que te dicen en el juzgado es ¿por qué no gritaste? ¿Por qué te apartaste o reaccionaste con más? ¿Por qué no reaccionaste con más rapidez? Todo eso fue teniendo siete testigos y una foto en el momento en que sucedió. Pero ¿qué pasa si te violan y es tu palabra contra la tuya? Claro, ella se está preguntando. Uh -huh. Yo tenía siete testigos y una foto y sin embargo me preguntan esto. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando es uno contra uno? Claro. ¿Qué pasa cuando hay una, una persona que no tiene toda la herramienta mediática uh -huh los recursos a favor, bueno, a partir de eso es que ella empieza a tener más empatía o por lo menos, lo uh -huh. digamos, lo expone, siempre parece una chica muy sensible en general y es que ella cambia, dice, bueno, este es el momento en que tengo que salir a hablar y decir lo que lo que creo y lo que nos pasa a las mujeres. Por otro lado, el momento en que se, se enfrenta a su equipo de trabajo, ella tiene un equipo de trabajo que la acompaña siempre uh -huh. a todos los lugares, digo, de gira en la parte de producción, en la parte de composición, y se ve un momento muy clave que están en reunión y ella les dice que va, va a salir a manifestarse políticamente mm. en contra de Donald Trump. Claro, todos se quedan como ¿vos estás segura de lo que estás haciendo? Mm. La única que la apoya es la madre que forma parte del equipo. Les explica que el, el, para ellas digamos cuáles son las razones mm. para meterse y utilizar la voz para digamos para para, para otra cosa que no sea cantar eh, y, y construir otra imagen diferente de lo que siempre ella fue. Dice, toda mi vida me han dicho que las chicas buenas no fuerzan sus ideas en las personas, pero algo ha cambiado en mi vida desde el juicio. Ningún hombre de mi familia o mi equipo va a entender lo que eso supuso para mí. Ha llegado la hora de quitarme la mordaza para siempre. Bueno, eh, ella lo, lo cuenta... Un par de horas previas o un par de días previos a la, al posteo de una foto en su cuenta de Instagram, donde ella básicamente cuestiona la candidatura, eh, eh, candi perdón, lo que, que es el, Camp, la postura sí. política de una candidata senadora por Tennessee, que era Marsha Blackburn, que era una republicana, uh -huh. que era una persona que. Eh, cuestionaba, digamos, la libertad de LGBT, patologizaba todo lo que es la, 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 el género queer, no, de, no defendía a las mujeres. Bueno, entonces ella dice, bueno, eh, tengo que salir a decir lo que pienso, si no sería, estaría siendo hipócrita. Y un dato muy interesante, que es que a partir de que ella empezó a hablar de estas cosas en Internet, y sobre todo después de este post, eh, a, en, en el registro vos para en Estados Unidos para votar tenés que registrarte. Sí, claro. En el registro de electores de, de Tennessee, que es de donde donde era ella, el, donde la candidata era Marsha Blackburn, casi la mitad de los de las inscripciones se trataba de jóvenes que se pusieron que se inscribieron en las últimas 36 horas. ese es un efecto que es como muy de la sociedad estadounidense de que las figuras de que son que funcionan las figuras purias, que funcionan como referentes. Cuando cometen, cuando re realizan un acto que inspi inspirador, digamos, provocan una, un, un efecto dominó en, en, en jóvenes y en, en otro tipo de, de, de edades, digamos como el que le de los es un efecto clásico en, en, en... es clásico pero sigue siendo completamente oportuno sí, sí, digo, sí, no, no, y, y justifica absolutamente todo lo que ella tenga para decir yo estaba contando que, que, que es como un acto que viste que se repite mucho que está muy bien bueno porque no estamos acostumbrados a personas que se muestran políticamente Exacto. y más viniendo de digamos de, un, de, una, de una industria eh, tan estereotipada como la del pop por último dos dos eh, dos dos cuestiones más dositos más uno cuando habla de los desórdenes alimenticios que sufrió en su pesado y cómo ella empieza a ver que ahora a partir de que come más dice básicamente ahora cuando termino un show tipo no tengo ganas de, no me no no en el cuerpo me siento bien no me desmayo que antes para mí era normal terminar un show con ganas tipo, con, con la sensación de desmayarme qué cosa loca no digo que una naturaliza en el cuerpo este tipo de cuestiones más allá de que la, la castigan en los medios le dicen que, que está embarazada bueno habla un poco cuenta cómo es cómo es el padecimiento de una persona que eh, durante muchos años su identidad se, también se vinculó mucho con eh, su imagen perfecta Digamos, ligada a los, los, eh, los estereotipos hegemónicos más extremos Y hoy en día es más libre y se para desde otro lugar Y por otro lado, cuando expone el sexismo que hay dentro de la industria musical Ella dice, vivimos en una sociedad donde se desechan las mujeres artistas Cuando cumplen los 35 años Todos somos como un juguete nuevo durante dos años Pero las mujeres artistas que conozco han tenido que reinventar, reinventarse 20 sí. veces más que los hombres de la industria y para cerrar, bueno, un bonus que es la canción que lanzó recientemente en el marco de Misa Americana que habla un poco y anima a los jóvenes a resistir en estos dos años, votar en contra de Donald Trump y que cambien las cosas en Estados Unidos se llama Only the Young, significa solo los jóvenes, vamos a escucharla You're screaming